0: Môžeme teda začať.
1: Tak, ahojte milí poslucháči, vítajte pri našom novom dieli podcastu Millenials. Dnes sa budeme rozprávať s úspešnou startupistkou EShopu o a vášnivou cestovateľkou Andreou Zahurancovou.
0: No, a my, keď tak na tým zakladaním startupu rozmýšľam, tak aj my by sme mohli založiť nie, nejaký startup
1: no napríklad čo taký teleport aby sme sa nemuseli stále niekde tradákať napríklad vieš z práce do práce alebo do, zo školy do školy alebo z Brna do Malácie to poznáš.
0: No, ani mňa sa teda nechce moc fyzicky niekam presúvať <laughs> ale keby sme taký skvelý nápad chceli zrealizovať, to musíš mať premyslených veľmi veľa vecí, napríklad museli by si mať premyslených najskôr samotných dodávateľov či výrobu
1: Ešte je slovo logistika, nám tam chýba
0: Áno, nejaký ten support <laughs> to znie dobré
1: alebo analýza, analýza klientelí, targetu, trhu.
0: A hlavne profit.
1: Business plán.
0: No, a nejakú pridanú hodnotu. And
1: what about money?
0: No, tak to sme asi skončili.
1: No, ale naša hodská práve začala. A na to všetko sa aj pekne popýtame. Ale hlavne som rada, že sa jedná o optiku, lebo ja teda okuliare používam dosť často, tak možno by sme sa potom mohli dostať nejakú takú zľavičku.
0: No, a zase sme pri peniazoch, toto nám dobre začína dnes.
1: <totipravení> tak že ale je založenie startupu podmenené válikom peňazí, Lebo keď Anca, to sme hneď teraz skončili?
0: <totipravení> ja neviem, je.
2: Andrej? A Záleží asi, ak, z akého hlasa na to pozerať. Pre mňa je to uh, hlavne teda o zaujímavom nápade a o niečom špeciálnom, čo tu ešte teda uh, na trhu nebolo. Ale určite teda je to podmienené aj, um, ako hovoríte, balikom peniazy respektíve určitými financiami.
0: No, tak ale ešte ťa je dôležité dosť treba uh, pekne predstaviť. <laughs> Takže, Andreka, mohla by si nadať nejaké krátke uh, kurikulum kurikulumite pre tých, teda čo ťa, ak ťa ešte niekto nepozná? <laughs>
2: V tomto nie som veľmi dobrá, nerada si robím nejaké PR, každopádne moje mene Andráza Hurancová. A ako ste už spomenuli, tak som spoluzakladateľkou e-shopu IRIM, je to e-shop s očnou optikou, predávame slnečné, dioptrické, v zime aj lyžiarske okuliere. Teraz sa najviac fokusujeme práve na predaj dioptrií s výrobou sklá, teda šošoviek podľa predpisu s rôznymi updatemi, či už ochrana pred modrým svetlom, fotochromatické šošovky, polarizačné sklá, Čokoľvek uh, si um, zákazník požiada, tak vieme to online vyrobiť. A ja, keď si už načutli tému cestovania, tak veľmi rada cestujem. A hlavne to beriem ako nejakú uh, očistu uh, po dlhých, ťažkých pracovných dňoch. Neviem, či to ako introstačí. Napríklad, ja by som sa chcela spýtať, že čo si vlastne ty vyštudovala? Um, ja som v podstate študovala 8 ročné gymnázium v, v Spiske Nové vsi a ja keď som mala 17 rokov, som zmaturovala a išla som študovať do Viedne uh, International Business Administration, uh, ale v podstate iba bakalára a potom sme začali zakladať IRIM. Uh, ešte nejaký semestr, ktorá som robila v podstate oboje, aj IRIM, aj školu vo Viedni aj, aj prácu, aby som mohla financovať aspoň ja začiatky iRimu e, šťastí a potom som prišla na to, že štúdium v podstate a, asi do mojho praktického sveta a do biznisu mi až tak a, m, netreba, takže potom som sa začala podľať Jasne. iba iRimu
1: mhm. Tak sa keď vieš, že máme nejaký startup, tak aj my môžeme o naše inžinierske štúdium nechať. No,
0: mohli by sme <laughs> Keď niečo vymyslíš, my daj mi vedieť <laughs> Jasné, ja v tom v tomto podporujem <laughs> To by sa mojim rodičom asi moc nepáčilo. Takže hlavne budete mať mentálny support. A ty si teda naša rovesníčka mileniálka, ešte, ešte nemaš ani 30, a teda ako si spomínal, študovala si vo Viedni a už máš svoje teda, startup a toto slovo startup, počujeme teda čím ďalej tým viac a viac, alebo teda hlavne aj posledných pár rokov, len nás to stále nejako míne. Tak ako sa to vlastne podarilo, že si taká startupistka?
2: Neviem, či to musíme nejak labelovať, ale je pravda, že startup je posledné roky veľmi často omielaným slovom, termínom. Každopádne nám to v podstate prišlo veľmi spontánne do života. Ja som mal 21 rokov, brat bol akurát na internshipe v, v Ázii, v Malajzii a chcel sa po roku a pol vrátiť domov do Európy. A v podstate Malajzii robil to isté, len ako zamestnanec. A, takže mal know-how, poznal ľudí vedel čo chce robiť a prišli sme na to, že v podstate v Európe to ešte robí málo kto takže trh je úplne ideálny na časovanie SQL, takže on mi zavolal jeden večer ja som sa akorát učila na skúšku vo Viedni a navrhol mi teda či by som s ním šla do toho spolu s ním a ja som neváhala hneď na druhý deň si pamätám že som išla do Bratislavy a zakladala som SROčku, starala som sa zatiaľ o všetky formality, pokým on sa mohol vrátiť späť do Európy. Takže to bolo také spontánne,
0: že z dne na deň faktže... Áno. Nechám tak, ideme, idem riešim. Áno. Úplne
2: presne a naozaj, doslova. Uh, ja nemám, ja mám pocit, že keby, keby ma oslovil teraz, keď mám v podstate 27, tak by som to brala tak, že fú, a začala by som strašne overthinkovať a rozmýšľať, čo sa môže stať, uh, či je na to správny čas, či mám ja neviem kapacitu, či mám čas, či som na to pripravená, či to zvládneme. Ale keď som mala 21, tak som mala takú tú ja drávosť a odvahu a ona ma oslovila, bola, že jasné, jasné, jednoznačne a, a vôbec som nemala žiadne pochybnosti, vôbec som nemala žiadne obavy. Ja som proste úplne, že poďme skúsiť, veď uvidíme, ako to skončí a, a aktuálne, by som na tým začala rozmýšľať v tom čase, čo sa môže stať a čo sa môže pokaziť, a, tak asi by som sa nikde nedostala. Takže a, podľa mňa sme mali naozaj šťastie na skvelý timing a skvelý mm. mindset. A doma vám na to, čo povedali, keď ste sa rozližili. No, ideme si založiť aj Uh, ja si veľmi nepamätám, akože nás rodičia stále podporovali vo všetkých našich nápadoch uh. Jediné, ja čo si pamätám, že mi sa nepačilo teda, že my sme akože v podstate na úkor školy a štúdia išli do niečoho veľmi riskantného, mm-hmm. hlavne v podstate naozaj také, taký biznis, ktorý má raketový ráz, ktorý otvárame v, hneď v 8 krajinách naraz. Netušíme, ako to pôjde. Máme nula skúsenosti, teda špeciálne ja, kde ja som mala 21 rokov, nikdy som nerobila v podstate uh, v opore, nemala som praktické skúsenosti. Ja som sa učila v podstate zachodu, čiže learning by doing. <laughs> a, takže pamätám si, že jediné, čo sa č bolo, že uh, trošku zanedbávame školu, respektíve ju pomalšie. Uh, ale mám ja šťastie, asi naozaj moje rodiče sú skvelí a všetko, vo všetkom nás podporujú, takže uh, tam sme nikdy nemali nejaké odhováračky alebo takto.
1: Slovo startupistka nemá hľadne nič zo star. Je to teda naopak start, ako si ako už aj naznačila vo svojom vysvetľovaní.
0: Díky Miri. ďakujem za vysvetľovanie. Mňa nikdy ani nenapadlo, no. iné, že tam je star. A... <laughs> ty si to už trochu načrtla teda, bo startup je e-shop e- s optikou práve a ty si nemala teda vôbec žiadne zručnosti v nejakom online priestore, že nebola si ani predtým na nejakom školení o nejakom podnikaní v online alebo, lebo ja predstaviť, že teraz z dňa na deň by som mala začať len tak z nejakého scratchu ja som nemala žiadne
2: skúsenosti popravde. Akože študovala som v podstate akurát čtvrtý rok uh, medzinárodný biznis, ale ja stále hovorím, že človek sa toto nemôže naučiť z nejakých kníh alebo prednášok. Uh, ja som ani nikdy nebola fanu, nejakých motivačných kníh uh, alebo, neviem, písaných uh, siest za úspechom nejakých receptov, ako uh, instantne vybudovať biznis a uh, ja si myslím, že každý jeden biznis je úplne špecifický, každý má svoj, svoju vlastnú cestu za úspechom a najmä fakt takéto biznis cesty a návody na úspech sa nedajú naučiť z knihy, nedajú sa načítať. Čiže ja si myslím, že pre nás, teda asi každý je individuálny, ale pre mňa to bolo naozaj skôr nejaký mindset, ktorý sme mali a boli sme strašne dráví, a boli sme strašne skvelý mix ľudí, bola to skvelá synergia. vedeli sme, že chceme to robiť a verili sme, takže nejak to všetko vyšlo. A myslím si, že práve pre nás úspech bol práve to nastavenie mysle a dravosť a oddanosť, nebojacnosť.
1: Keď sa už vlastne bavíme o tom online podnikaní, tak ak máste vlastne pred, predstaviť tak, že sedím v počítači, a jednoducho presúvam tovar od výrobcu k zákazníkovi a z toho mi ide teda ten profit? je to tak v zásade?
2: My sme v podstate retailer, takže akože long story short, áno, predávame v podstate hotové produkty, saňame dodávateľov, ale náš najväčší produkt mi stále hovoríme, že ono to nie sú ani okuliare, ale je to náš web a náš servis. Čiže v podstate snažíme sa zastrešiť úplne všetko, na našom webe. Čiže človek potrebuje naozaj multifokály, vieme to vyrobiť a snažíme sa naozaj transformovať tento market s očnou optikou, ktorý v podstate nemal žiadnu transformáciu dlhé 10 ročia všetci ľudia chodia v podstate do optik a nakupujú rovnakým spôsobom a ľudia sa stále boja nakupovať online. Takže pre nás je náš produkt web, ktorý má byť úplne easy to use a má byť strašne intuitívny a jednoduchý. Jo, zároveň je náš najväčší challenge burať bariéry toho, že ľudia stále buď nevedia, že sa dajú okuliare dioptrické nakúpiť online, alebo sa toho boja, alebo sa boja, že im nesadnú, takže vždy prichádzame na nejaké nové technológie, ako je napríklad Magic Mirror, snažíme sa proste ľuďom ukázať, že vedia si vyskúšať okuliare cez webkameru a potom majú vrátenie zadarmo, takže v podstate ak náhodou nesadnú, môžu vrátiť, nemajú sa čoho obávať. Takže snažíme sa ľudí učiť nakupovať online dioptrické okuliare, slnečné okuliare a hlavne burať nejaké tie obavy a ukázať že sa to dá.
1: Keď sa vlastne už bavíme o tom aj uh, design makerovi, alebo vaš, vašom robotovi, tak ja som si ho naozaj aj skúšala, keď som byla na vašom webe, že čo mi asi tak sadí nejaké brílky. A je to bod veľmi pohodlné naozaj a veľmi príjemné. A je to to kľúčové pre to, aby som napríklad mala ja nejaký startup, že vytvorenie komfortnej zóny pre zákazníka, ako aj teraz rozprávaš?
2: To nie je podľa mňa úplne, že uh, jednoznačná odpoveď záleží od tvojho produktu, uh, ale akože určite je to plus. Zákazník sa musí cítiť naozaj pohodlne a musí mu tá, tá stránka sadnúť. Ja sama, keď nakupujem niečo online a som na webe, ktorý pre mňa je úplne metúci, prehnaný, prekomplikovaný, tak občas proste jednoducho úplne bouncnem, zatvorím ho a nikdy sa k nemu nevrátime, napriek tomu, že ten produkt potrebujem. Jo, ale určite záleží teda od toho, čo je tvoj produkt, aký máš koncept, čo je tvoj biznis.
1: Mm-hmm. Lebo tak teda ja nosím okuliare a Sára tu na tiež, teda ja ich teraz nemám, ale sarah ich má na sebe, tak to mm. je.
0: Repaticky Áno. <laughs>
1: Ale pamätám si, že keď sme, ke sme vyberali teda Dioptrie v, v optike a pozeráme sa na tie ceny, tak to je vždycky taká stresová záležitosť pre rodinný rozpočet. Áno, úplne
2: súhlasím. Presne. No, tie okoláre vedia 100-400-500 eur, čo je pre mňa úplne šialené. A my, keď sme si robili prieskum v trhu, Uh, tak sme prišli na to, že ľudia sa dokonca proste bojá každý pol rok ísť na premeranie očí, čo je v podstate akože zo zdravotného hľadiska úplne ideálne, chodiť každý pol rok. Ale ľudia sa jednoducho boja, lebo majú naozaj stres z toho, že im vidie iný predpis a budú musieť opäť investovať 400 eur do nových okuliárov. A Takže v podstate vtedy sme prišli na to a práve preto sme aj založili našu vlastnú značku Iron Collection. V podstate ukazujeme ľuďom, že vedia mať optické okuliare nové s predpisom na mieru za 49 eur all in. Takže snažíme sa práve, že aj tieto, tieto takéto bariéry a obavy ľudí búrať a prichádzať s riešeniami a nejak transformovať celý ten trh očnej optiky.
1: Takže sme si tak všimli, že nosenia optických okoliárov sa postupne stal aj taký trend a hit, lebo vlastne už to nie je taká nejaká zdravotnícká pomôcka, ale v podstate aj modný doplnok, hlavne teda v našej generácii, pri našich mileniáloch. A sme teda tvoja cieľovka?
2: Uh, Mileniáli... Myslíš, mileniáli, ktorí chcú nosiť iba uh, okuliare ako modný doplnok s novými dioptriami, alebo celkovo ľudia, ktorí, nosia, uh, alebo ktorí sú mileniáli táto, táto veková kategória? Čo je otázka? <sík> si celkovo. Jasné, jasné. Ja si myslím, že cieľovka je úplne uh, každý, kto potrebuje okuliare a v dnešnej dobe uh, ich potrebuje naozaj väčšina ľudí. Uh, každý má určitú vadu, <sík> že sme na to. Uh, ale vo väčšine je to teda ľudia, teda áno presne, na 20 rokov, ktorí u nás nakupujú. Stále sa snažíme ešte heknúť tých starších ľudí, ktorí okulére potrebujú viac, teda nad 40, nad 50 rokov, ale tí zase nie sú úplne takže internet friendly. Takže práve títo, títo mileniály, ktorí sú veľmi zruční, schopní, vyrastali z dobu internetu, tak tí u nás nakupujú aktuálne najviac.
0: A ako sa snažíte hacknúť tých starších? To by ma zaujímalo, že aký je marketingový ťak práve na tých starších ľudí.
2: A v podstate, na to sme prišli až teraz nedávno, že stále je tam obrovský potenciál a stále proste obrovské percento ľudí netuší, že okuliare sa dajú kúpiť online. Nie je to, že by ešte počuli o IRIM a o všetkých týchto našich upgradeoch a vymoženostiach a všetké celej naši v podstate portfóliovej poruky. A v podstate asi úplne najjednoduchšie je zvoliť viac oldskú spôsobí marketingu, čiže ísť do nejakej telky, do novín, do printu a asi napríklad, ako to urobil nedolesť, búrať v podstate alebo sa dostať fakt do úplne širokej verejnosti reklamou v telke, hlavne teda takých viac oldských médiách, ktorí asi mileniáli nie sú úplne afinitní, ale <laughs> viete, čo myslí. <todatý>
0: No, ak sa vráte aj k tým uh, formám toho marketingu, tak napríklad uh, veľa mojich známych poznalo Ayrin práve vďaka uh, nejakým sponzorovaným reklamám od nejakých influencerov. Uh, je toto pre vás jedna z nosných foriem toho uh-huh. marketingu, aby ste zaujali práve takýchto mladších ľudí oslovovať práve
2: nejakých influencerov? Nie je to úplne ženosná, nosná forma, ale je to úplne skvelý doplnok a veľmi veľmi nám funguje na predajoch, ale dokonca aj na budovaní teda povedomia brand awareness, takže influencer marketing je naozaj teraz, teraz veľmi silná zbraň. To je to, čo mu ja venujem aktuálne, teda posledný rok, dva, a väčšinou svojej pracovnej náplne a vidíme tam obrovský potenciál. Strašne to v značke dodáva aj nejakú dôveryhodnosť, lebo je tam taký nejaký ten osobný tač. Ak, ak človek sleduje influencera 3-4 roky, takmer každý deň, Influenceri sú zvyčajne aktívni naozaj dennodenne, tak k nemu majú nejaký osobný vzťah, majú ho radi. A keď naozaj predstaví nejaký produkt, ktorý má rád, ktorý mám tiež uh, super skúsenosť, tak tomu dodá ešte taký špeciálny osobný tač.
1: A Polá, čoho sa vlastne vyberáte tých influencerov a prečo to nemôžem byť teda ja? <laughs>
2: Nemám v podstate úplne jednotnú stratégiu pri výbere influencerov, ale teraz ich je tak veľa, že naozaj sa vždy pozerám na, na engagement rate, či teda má na naozaj reálnych followerov, ako ho ľudia vnímajú. Prebehnem si jeho profil, čo komunikuje, aby mal nejakú prídanú hodnotu, aby bol v podstate aby posúval niečo, čo má zmysel. A čiže v podstate musím tam kombinovať nejaký biznis stránku, aby som videla, že teda tamto to priniesie sales, ale aj takú tú osobnú našu brandovú stránku, a aby to malo zmysel, aby sme nespájali náš brand s, s niekým, kto, kto tam úplne nesedí, alebo nemá úplne čisté meno, alebo čokoľvek.
1: Mm-hmm. Lebo vlastne, keď sa už bavíme o tom online priestore, online podnikaní, uh, tak vlastne je charakteristické pre online priestor, že je v podstate bez hraníc. A predpokladáme teda, že aj pôsobenie tvojho startupu. Je to tak?
0: Takže či sa nechystáte nejako expandovať ešte viac?
2: V podstate to bola naša stratégia na začiatku, že naozaj raketovo rásť a expandovať šiaľne, podmaniť si v podstate všetky európske krajiny a takto. My sme začínali v podstate, keď sme otvárali Irim tak rovno v 8 krajinách a potom sme každý mesiac nejaké pridávali. Po roku sme boli v 18 krajinách a potom v podstate po rokoch sme prišli na to, že máme... Toľko toho ešte, čo vypimpovať v našom servise, že radšej sa stiahneme z určitých trhov, budeme sa zameriavať na kvalitu a naozaj, až keď bude všetko vypimpované a úplne, že uh, top not, tak potom sa presunieme to opäť do nových krajín. Takže aktuálne sme nejakých 14+, plus, máme .com, teda medzinárodnú stránku a pracujeme na tom, aby sme naozaj v každej krajine mali country manažera, aby sme mali lokalizovaný jazyk na customer service a v podstate investujeme viac teda do, do vylepšovania technológií, a rozširovania ponuky, zlepšovania servisu. Ale stále áno. Veľmi by sme radi chceli expandovať. My dokonca máme globálne ambície, ale aktuálne naozaj ešte, ešte máme teda prioritizované iné veci. Takže ale uvidíme, čo sa bude diať najbližší roky.
1: A vy teraz vlastne podnikáte hlavne v európskom
2: priestore? Áno, áno. Sme iba v Európskej únii. Zatiaľ, bolo Európskej únie. Takže začas sme ešte neprekročili hranice Európy.
1: A dá sa teda povedať, že je to tak a trošku jednoduchšie a vlastne, že má podobné nákupné podmienky v európskom priestore?
2: Uh, je to hlavne, áno, legislatívne jednoduchšie. My sme dokonca boli v Nórsku a tam sme mali uh, neustále problémy s colnicou. Uh, Zákazníci zase stiažovali, že okuliar boli zaseknuté 3-4 týždne na colnici, potom museli platiť clo, takže stále tých krajín, ktoré ešte vieme, do ktorých vieme expandovať a ktoré majú jednoduchšie pravidla, je tak mnoho, že radšej sme sa teda rozhodli, že energiu budeme investovať zatiaľ do toho, aby sme teda zlepšili servis a potom ešte môžeme expandovať do krajín, kde, kde je to jednoduchšie sa dať celý biznis a všetky procesy a nie sú tam takéto prekážky ako colnica a všetky formality a byrokracie. My
0: keď sme robili podkaz s Michalom Molčanom, ktorého týmto pozdravujeme, tak on spomínal, že sme taký úzky, ale medzinárodný tým, ktorý tvoria ľudia z Japonska alebo Anglicka. A kto všetko tvorí, práve ten váš tím.
2: Nás je aktuálne okolo 40. V podstate od minulého roka sme väčšinou na home offices alebo kade tade rozlietaní, ale väčšina našho tým sú Slováci. Veľa nás z východného Slovenska z Popradu zo Spišky noi si v podstate Spištrnaves veď to je naše rodné mesto s mojím bratom máme ale teda aj zákaznícky servis poľský chorvátsky Maďarsky, ktorí sedia u nás v kancelárii v Bratislave ale jo väčšina ľudí sú slováci a niekedy nám naozaj veľmi záležalo aby to bolo veľmi veľmi rôznorodé my naozaj veľmi máme radi multikultúru v našej v našej firme takže niekedy tam bolo viac zahraničných ľudí asi od milého roka ako, ako prišla korona. Tak máme veľa ľudí ktorí sú slováci a sú na Slovensku ale sme mixnutí stále
0: Vy ste teda tak veľmi rýchlo narástli, už sa o vás aj zmienuje veľké média s rešpektom. A ste pripravení sa nejako deliť s profitom, že napríklad podporovať nejaký tretí sektor alebo neziskovky alebo podobne?
2: Veľmi radi. Áno, stále to mám v podstate v pipeline, musím sa priznať, že nikdy sme zatiaľ neurobili nejakú veľkú sponzorovanú akciu alebo nejakú social responsibility kampaň, ale určite, určite na to myslíme a ako nám ho nám trošku uvoľnia ruky, tak veľmi radi by sme sa niečo opustili. Pripravení sme mentálne, ale možno ešte nie kapacite. Úplne. ale verím, že, um, že sa aj na to
0: zameriame. Tak ako si už spomínala, tak uh, aj mi teda slovenská firma, ale má medzinárodný dosah a vedela by si ty porovnať podnikateľské prostredie na Slovensku s tými ostatnými krajinami európskymi, kde pôsobíte? V
2: podstate tým, že sme online, tak nemáme úplne takú skúsenosť s podnikateľským prostredím, ako by to mali asi nejaké fyzické predajne a takto. Každopádne vieme určite povedať, že už len správanie zákazníkov je v každej jednej krajine iné. Či už keď si trakujeme, ako sa správajú na našom webe, alebo keď sa pozrieme na predajnosť značiek alebo na SPEN, uh, napríklad na Slovensku je stále najpredávanejšia značka Rejpen, pritom v Rumunsku ľudia alebo v Poľsku majú radi GES, ktoré je lacnejšia a má trošku teda úplne iný branding. Takže áno, stále sa treba prispôsobovať, teda podľa predajnosti prioritizujeme značky na webe
1: Čiže keď to tak môžeme zhrnúť, tak teda na Slovensku sa dá v chlude vytvoriť
2: taký startup. Len
1: teraz si musím rozbiť prasiatko, ktoré teda nemám úplne plné. <laughs> <laughs>
2: ja si myslím, že startup sa dá rozbehnúť naozaj kdekoľvek a ja by som vôbec nerobila nejaké takéto prekážky geografické. Takže za mňa je to vždy, vždy, vždy mindset a to, ako veľmi si veríš, ako veľmi veríš tomu projektu, produktu. My sme síce v začiatku veľa našich osobných investícií dali do projektu, ale v podstate našli sme potom investora, bez ktorého by sme určite neb- neboli schopní okamžite ísť do 8 krajín a vybudovať web a, takže aj keď nemáš plné prasiatko, respektíve a nemáš vôbec prasiatko, tak stále sú aj iné spôsoby investovania a rizikové kapitály, ktoré vieš osloviť. Určite sa dá.
0: A máte stále toho istého investora, alebo už ste pribrali aj nejakých nových počas tých rokov? Áno,
2: pribrali sme nových. Najprv sme začali v podstate so slovenským uh, investorom. Bol to dokonca jeden z pr- asi aj úplne prvý, ktorý sme išli osloviť a hneď to vyšlo, čo bol úplný zázrak, lebo my sme ešte nemali ani web, čiže náš produkt absolútne ešte nezazrázal svetlo sveta, čo je v podstate asi taký prvý krok, ktorý by si mal mať keď ježoslavní investora, ale oni nám povedali v podstate, že nám veria, takže hneď, hneď nám investícia vyšla. V podstate to bolo hneď prvý rok podnikania. Teraz sme na svete už 7 rok. No? V maji sme oslavili 6. narodeniny a odsedy sme pribrali ďalších investorov, takže áno, už máme viacero.
0: A už máte aj web.
2: Áno, áno web sme mali už v 2015 a investora sme v podstate dostali v apríli, takže mesiac pred spustením webu, predtým ako zazrál náš produkt Svetlo Sveta.
0: Nám už teda pomaly uh, končí leto, alebo teda nám už skončilo. Adi, aký si mala ty leto? Uh,
2: ja, ja som sa teraz zamyslela, že leto, uh, lebo ja som v podstate už takmer ne... no, 10 mesiacov v Indonézii, takže pre mňa je tu leto stále. Aktuálne tu začína rainy season, čo je trošku uh, frustrujúce, lebo nám prší celé aj teraz aktuálne. Leto som mala fajn, leto mám od decembra a stále tu máme teplo. Teda ja pracujem z Indonézie, som tu, po víkendoch si vždy robím nejaké výlety, cez deň som začala veľa surfovať alebo boxovať, takže toto leto je veľmi vynimočné v porovnaní s ostatnými predchádzajúcimi.
0: A ako si sa tam vôbec dostala? To som sa len tak rozhodla, že no tak ja
2: sa teraz balím a odidem robiť do Indonézie. V podstate áno. A tak ja som vždy veľmi rada cestovala, ako som spomínala. Akurát minulý rok teda som moc toho nepocestovala, akurát som vedela, že určite chcem zmiznúť niekam na Vianoce, lebo ja veľmi nie som fanúšik tohto obdobia ročného. <laughs> Takže každý rok zvyčajne niekedy 20. pred Vianocami zdrhnem zo Slovenska aj na Nový rok a vrátim sa niekedy po sviatkoch v polovici januára. A tento rok teda som si povedala teda minulý, že opäť to určite chcem urobiť, no ale v podstate počas korony som nemala veľa možnosti, takže padlo do úvahy Mexiko, kde chodil e, každý a bolo to trošku také viac šejky z koronou a s situáciu. situáciou. Potom som južnou Afrikou, kde som veľmi chcela ísť, sa všetko zomala naplánované, ale tri dni pred cestou oznámili, že krajinu lockdownu a nebudeš môcť cestovať ani z mesta do mesta, že v podstate akože úplne prísny lockdown, takže cestovať by sa tam nedalo a v podstate úplne sa do okolností boli na Bali kamaráti, ktorí napísal, že dá sa tam dostať, ale oni povedali, že áno. A tak som požiadala o víza, to bol pondelok a na Slovensku 18. decembra začínal lockdown v piatok. A som zviela, že, že dúfam, že za 5 dní prídu víza alebo ak nie, tak v podstate ostanem zatvorená na vlogdane. <laughs> Ale podarilo sa, bo štvrtok, o 4 dní na to som letela, takže bolo to kvázi spontánne. Vedela som, že niekam chcem ísť, len som nevedela kam. Takže spontánne bolo asi len rozhodnutie nad t- t- danou destináciou.
0: A brala si to tak, že ideš tam na ako dlho? Či to bolo akože či si dopredu s tým, že tam zostaneš 10 mesiacov alebo si povedala, že o, idem na 2 týždne na dovolenku?
2: No ja som išla na 3 týždne, no 4. Ja som letela od 17. decembra a mala som letenku späť 16. januára, alebo ja som ale že v podstate keď sa vrátim, tak situácia na Slovensku bude oveľa lepšia. Že v podstate na Vianoce je prísny lockdown, nejak sa to tam ustali stabilizuje a budem sa vrátiť domov do trošku voľnejšie prostredia, ale to sa nestalo. Čiže ja som si v podstate 15. zrušila letenku januára a nezbalila som sa, neodletela som späť a povedala som si, že ostanem ešte nejakých pár týždňov, dokým bude situácia v Európe lepšia. A prešiel február, marec a stále situácia bola, bola neúplne ideálna. A ja som sa začala vedomovať, uvedomovať, aká, ako tu mám slobodu tým, že nie v tom, že sa takže hangoutujem s ľuďmi a trávim čas s veľa ľuďmi, lebo stále koroné aj tu, a tiež tu máme obmedzenia. Ale môžem ráno vstať, ísť na pláž, môžem surfovať, skúšať nové veci, učiť sa niečo úplne nové, čo, čo v podstate akože v Európe by mi asi až tak nešlo. No a vždy som to nejako predlžovala a potom som si nakoniec ten let úplne zrušila, požiadala o refund, a som si povedala, že zatiaľ som šťastná a budem tu, kým budem úplne že, že šťastná, šťastná. A stala sa tak cítim. Takže jo, vôbec to nebolo plánované a ani aktuálne ako dlho tu ešte budem, kedy sa vrátim do Európy a nejak sa mi páči žiť v takej neistote a v spontánnosti.
0: Tak keď uh, pôsobíš momentálne na Bali, my to máme teda jednu no, malačanko a teda myslím, že teraz akorát odišla, ktorú pozdravujeme.
1: Ahoj, Sabi.
2: <laughs> no, Sabi poznám. Áno, ona odišla pred dvometrová dňami <laughs> do Kovným vie.
0: A myslíš, že čím je práve tá krajina taká výnimočná, že tam uh, takíto mladí ľudia zostávajú? No, ja som sa nad tým tiež zamýšľala,
2: lebo v podstate, ja som bola na Bali 2014 a, a pocestovala som tu podstate nejaké dva týždne a som si povedala, že ok, že ostrov je super, ale že stačilo. A vždy ma lákali iné krajiny. Páčila by som išla do niečoho menej známeho, turistického, ale teraz je tu poprvé naozaj skvelá situácia, maličko ľudí. Ostrov si trošku oddychol od toho masového turizmu, ktorý sa tu dial posledné roky. V podstate život je tu strašne slobodný, všetko je možné, všetko sa dá, nažíva sa tu pomerne výhodne a lacno a máš tu neobmedzenie veľa možností. Páči sa mi, že ja si ráno myslím, že chcem začať robiť tajský box a o hodinu už stojím, číme a boxujem. A strašne sú všetci usmievaví, lokálci sú úplne skvelí a aj ľudia, čo tu žijú, teda expati, teda western, západní jary, alebo ako ich nazvať, všetci ľudia bieli, čo sa tu nasťahovali, tak majú v podstate úplne nejaký rovnaký mindset životný. Veľmi si užívajú život, sú strašne pozitívni, priateľskí a strašne ľahko sa tu človek začne cítiť doma a vítaný.
1: A keď sme sa tam už bavili o tej korone teda... A a situácii s ňou, s lockdownom, tak na Bali máte ti tiež niečo ako OTP, pretože ako je napríklad u nás, že očkovaný Testovaní po prekonaní covidu. Máte nejaký taký systém?
2: Popravde nie, respektíve aspoň o ňom neviem. Očkovania sa to ale riešia, ale sú pred lokalci. lokálci. Ja ešte odkovaná nie som vedela by som si dať uh, očkovanie, ale je to práve to, ktoré nie je vôbec prepnúté v Európskej únii, takže ja čakám, kedy tu bude aspoň dávka, ktorú by som si mohla pýchnúť, aby som teda mohla potom v Európe byť vybavená. Korona tu ale stále je, stále je tu veľa prípadov, stále sú obmedzenia. Ale asi sa to až tak úplne netrekuje ako na Slovensku. A čím Močkujú tou čínskou vakcínou, to nakúpili Indonézia? Áno, áno, je to tá čínska si, si to toším mm, sa. No. Je tu AstraZeneca, ktorú by som teoreticky vedela dostať, ale tá je tiež teraz taká trošku šejky v Európe. zrovna. Viem, že veľa ľudí ju vyradilo. Dokonca to nie ani tá, ktorá sa pícha v Európe, toto sa vyrába je v Koreji. A ľudia majú naozaj veľmi zlé side effects. Takže, a ja verím, že za pár týždňov tu bude Pfizer alebo niečo iné.
1: Také mi tak akože zhrnuli. Millennial, homofys, balík, tak to je teda kombo. <laughs>
2: No, no. môžeme to takto shrnúť.
0: O nás mileniáloch sa teda hovorí, že som sa také rozvojedné osobnosti, lebo jednak si uvedomujeme práve napríklad tie klimatické zmeny a snažíme sa byť nejaký razáčne šetrný a na druhej strane veľmi radi cestujeme a spoznávame nové krajiny. Ty zvykneš napríklad nejak offsetovať nejaké carbon emission pri cestovaní?
2: Popravde nie. Mám síce v aerolinkách vody a snažím sa vždy cestovať jednou aerolinkou, ale v podstate taký neviem, ja som tu už skoro rok a za rok som v nikde neletela. Aj napriek tomu, že máte pocit, že cestujem, tak ja, ja, ja mám pocit, že ja som doma. <laughs> že ja som v podstate rok doma, tak ako vy ste na Slovensku, tak ja som na inej lokalite. Takže za posledný rok, e, dva som naozaj to pocestovala málo, ale musím sa priznať, že mohla by som byť viac obozretná v emisiách.
0: Ty si navštívila už mnohé krajiny, ktoré na Instagrame, a práve také netypické turistické, ako napríklad Jordánsko, Izrael, Katar, Nambie, Ambánsko, Kambodža, Mianmársko, India. Čo teda, ako som spomínala, ale nie sú úplne typické turistické destinácie, ako sa tam dohovorí v takýchto krajinách, Akož no v angličtina ti stačí na nejakú komunikáciu s týmito
2: práve napríklad lokálnymi záleží. Um, ja mám pocit, že moja angličtina je strašne simple. Čím viac ja cestujem, tak tým sa stáva úplne, že, že, že broken. Snažím sa úplne s, s lokálcami len leptiť slova dokopy a hľadať na jednoduchšie výrazy. Často je to ale aj tá rečť ktorá nám pomáha. A hlavne do každej krajiny, ktorej cestujem, tak ja sa snažím naučiť úplne základné frázy, s ktorými viem fungovať. O prípade vždy mám nejaký slovník alebo si často do telefónu nafotím zoznam slovíčok a potom ľuďom ukazujem. Častokrát mi pomáha Google Translate, takže si v podstate posúvame mobil po každej vete s daným človekom a píšeme si vety, čo chceme povedať. Ale napríklad v Iráne angličtina absolútne nefungovala, v, teda ako náhle som sa dostal mimo Tehránu. Takže tam som naozaj bola prinútená sa naučiť, čo to po persky. Ono to je úplne skvelé, lebo ako náhle sa snažíte rozprávať v lokálnom jazyku, tak ľudia si to strašne vážia a úplne inak sa k tebe správajú.
0: A čo napríklad taká bezpečnosť? Ty si teda žena, nemáš nejakú nejaký strach o svoju bezpečnosť pri cestovaní práve v takýchto krajinách?
2: Nemám. A ja si vždy hovorím, že čo sa má stať, stane a aby som zbytočne nejak stresovala, lebo sa obávala, to ja vôbec nemám v hlave. Každopádne vždy pri cestovaní sa riadim nejakým sedliackým rozumom a presne človek podľa mňa cíti, čo si môže dovoliť a čo nie. Okláňovať sa v nejakých moslimských krajinách je úplne no go, takže ja sa vždy riadim tým, čo nosiť, ako sa obliekať a neprovokovať, zbytočne nevyťahovať možno iPhone z vrecka, ak ste v slame a v Indii. Ja si myslím, že ak človek Kolovuje pár základných pravidel, tak je v bezpečí. aj keď je pravda, že, že stať sa môže čokoľvek. Takže netvrdím, že ak sa niekomu niečo stalo, tak bolo neopozretné alebo na to absolútne nie, ale myslím si, že určite sú pravidlá, ktoré mu sa darí aniť, aby človek bol viac, viac v bezpečí.
0: Mal si aj nejaký trapný zážitok, keď si prvýkrát prišla do cudziny, napríklad ja poviem svoj. Ne sa stalo, keď som raz letela do Dalasu, Som vystúpila z letiska, mala som iba 40 minút na, na presu na druhé lietadlo a som vedel teda, že to asi nesteniema bolo v tej hale, ešte kde som si musela batožinu zobrať strašne veľa ľudí. A bola tam jedna rada, ktorá bola kratšia, tak som sa teda do nej postavila. A len asi až po 5 minútach som si uvedomila, že to je rada pre vozíčkarov keď som sa otočila za seba všetci, všetci boli na vozíku. A, takže ma tam jeden pán, teda ten po, pracovník toho letiska, povedal teda, že tu nemôžem byť a ja už som bola taká unavená a psychicky vyčerpaná, že som sa mu tam rozplakala, že ja potrebujem stihnúť ďalšie letadlo, lebo som vedela, že tam zostanem zaseknutá. A to bol teda taký pracovník letiska, ktorý bol, že no dobre, tak poďte so mnou a teda... Ja už neviem teraz presne, ak sa volá nejaký Bernard, dotoším. Ak ho niekedy ešte v živote uviní, tak mu veľmi poďakujem, lebo fakt ma akože previedol cez to letisko až k tomu tu Všetky brány mi tam popípal kartičko, takže bez neho by som to určite nestihla, ale teda, keď som sa točila, videla všetkých tých vozíčkarov okolo seba, tak teda cítila som sa trošku bubo. <laughs> Ty máš taký nejaký Uh, trápný zážitok, čo si doteraz pamätáš? A
2: nie, povravde nie. Akože určite sa stali nejaké takéto veci. Častokrát som unavená, zmetená, poplatená, niečo zabudnem, ale raz som stratila pás je takže ono sa to stane, ale pre mňa to že akože nie je nič také, že trápne alebo tak. Je som hlavne <laughs> strašne vyčilovaná často, keď cestujem, takže nič ma takéto nenapadá. Mám strašne veľa pekných zážitkov, strašne veľa zážitkov, na ktoré nikdy nezabudnem, silných, smutných, aj možno trápnych, ale a nič konkrétne ma tak nenapadá Na všetko berem ako súčasť toho cestovania a to o možno vyčerpanie alebo nejaký... <lík> Jednoducho všetko patrí k cestovaní. Mne sa so práve že tieto kultúrne rozdiely strašne páči, mne to vždy fascinuje. A keď som prvýkrát išla do, do, do krajiny, kde sa šoferuje v teda právo, tak si pamätám, že som častokrát bola na ceste a hlavne teda keď som odbočila z, z vedľajšej cesty na hlavnú, tak som sa zaradila do zlého prúhu, tak uh, vždy <lík> akož na mňa niekto trúbil, alebo blíkal ďalkovými. Tiež si pamätám, že mi často bolo, som pocit, že, že je to tak neprirodzené sedieť v právo, respektíve na, keď som bola spolu jazdec tak ľavo, že som mala pocit, že mi je stále zle, že sa mi točí hlava a všetko to je v podstate len myslené, <laughs> na niečo sme zvyknutí. A, takže mňa to práve že veľmi fascinuje, mne sa páčia tieto, tieto rozdiely strašne. Uh,
0: Mileniáli teda hľadajú nejakú originálu, čo a kde to bolo pre teba, myslíme v nejakej krajine. Niečo také naozaj, že originálne, čo si nikde nezažila. Máš niečo také?
2: Mne sa strašne páči presne, ako si hovorila, také menej turistické lokality lebo práve tá autentickosť je, to, je, je úplne najintenzívnejšia. Mne sa strašne páčil Irán. Ja som tam išla v roku, kedy otvorili v podstate pre väčšinu, teda pre veľa krajín, krajinu pre, na visa on arrival a predtým sa v podstate do krajiny vedeli dostať nejaké 5 národností aj to veľmi, veľmi ťažko. V 2016 či 2017 v podstate krajinu otvorili trošku viac turizmu a ja som si v ten rok kúpila letenku asi mesiac na to, ako to oznámili Takže Iram mi sa hrozně páčil, tam, tam naozaj človek išiel po meste a na ňoho každý pozeral, lebo v podstate veľa ľudí nevidelo v živote turistov alebo modré oči alebo čokoľvek s nami sa každý fotil, každý nás volal domov, s každým sme piknikovali a na druhej strane to bolo asi najvýčerpávajúcejšie cestovanie lebo ja som často introvert a hlavne som veľmi rada sama hlavne keď cestujem, tak rada sa prejdem po meste a všetko skúmam. A nonstopov na nás bol niekto nalepený, okrem toho musíme mať stále na hlave burku, teda šatku, musíš byť tým zakrytý od hlavy po bety, okrem tvojich očí okrem tvoje tváre. Takže bolo teplo, každý ma osloval, stalo sme sa fotili a ja už som prosím, že ježi, ja chcem svoj pokoj. Uh, ale na druhej strane to bolo tak autentické, ani v žiadnej inej krajine som nemala také blízke spojenie s lokálcami.
1: Ja som teda taký trošku jedák a mňa veľmi zaujíma zase na tom cestovaní, že aká kuchňa ti najväčšia chutila? Ak <laughs> by si vedela porovnať.
2: Ja som strašný, strašný fanúšik middle-eastern kuchyne, čiže ja som sa úplne strašne prejedala v turecku. Irán bol pre mňa úplne skvelý ale napríklad mi strašne chutí aj neviem, humus a všetky jedlá v Izraeli, v Jordánsku, Maroko. Marocká kuchyňa je pre mňa úplne úžasná. A po pravde nie som až taký falošný, napríklad talianský. Každý zbožňuje pizzu, každý zbožňuje cestoviny a ja. Mm, mm. Ale všade mi chutí. Ja, ja tiež nie som vôbec náročná, ja zjem všetko. V Indii som mala jediný problém, že všetko bolo tak extrémne spicy. Pritom ja je podľa mňa level toho, čo je štipľavé, dosposunutý. Ja naozaj chadečú mega-mega štipľavé tam bolo teplo. Jediné, čo sa dalo zísť, všetko, čo nám naservirovali, tak bolo úplne, že vedela som si dať jedno sústo a mala som pocit, že horí. Mne nikdy si necítilo ani chuť toho jedla, lebo v podstate všetko tak štípalo a veľmi mi to nesedelo pri tom, pri tom horúcom podnebi, ale nikde som sa nesťažovala, nikde som nemala problém, že by som niečo nezjedla, alebo že by som hľadovala, lebo mali zlé lokálne jedlo.
0: A v Indii si nemala také, niekto pekne povedať, kakačky, lebo... Ja mám teda maja mamina bola v Indii, aj majstanica má práve muža z Indie, takže ani má Indiu precestovanú mm-hmm. a teda každému sa stalo, že tam dostal také kakačky. Ja neviem,
2: ja musím pochopať normálne podrave. Môj žalúdok je, je metalový. Ja nikde, kde cestujem, tak nemám problémy. Tu som v, tiež akože v Indonézii už 10 mesiacov a je to úplne bežný nejaký balibeli. kameráti tu stále majú raz za mesiac nejaké také, že buď teda behajú na vecko, alebo sú fakt tri zavretí v kúpeľni. Ale ja si myslím, že práve tým, že som cestovala od 17 neustále aj do menej teda, hygienicky <gül> čistých krajín, tak si myslím, že som celkovo vycvičená. Ale tak ono sa to môže stať. Ja viem, že hlavne teda v Indii to majú všetci všetci cestovatelia, ja tam je zase delibery. A tiež mám často, keď cestujem nejaké pravidlá, že dám si pozor na ľad, lebo ten teda môže byť často robený z nejakej tečúcej vody, z vodovodu. Myslím si, že človek často vidí, čo môže zjesť, čo nie.
0: Už teda sa blížime ku koncu, máme na teba ešte takú otázku, ktorú dávame každému našemu hosťovi. A to je nejaké také záverečné doporučenie pre našich poslucháčov. Môže to byť naozaj hocičom, môže to byť niečo, kde si bola, čo by si každému odporúčila nejakú tú srdcovku alebo nejakú rádu knihu. Možno to byť naozaj hocičo, či máš nejaké doporučenie také, že čo si myslíš, že všetci mali
2: napríklad vidieť. Ja úplne nemám asi nejak, tak nerada rozdávam rady, ja si myslím, že každý má aj iné preferencie, iné očakávania od života, ale ja som našla určite šťastie v tom cestovaní, mňa strašne naplňa objavovať svet. Čo je pre mňa úplne, že skvelý skiel, ktorý som si vybudovala, je to, že nikdy sa nedať odrádzať od toho, čo hovoria iní alebo čo si myslia a vždy teda ísť za tým, čo si myslíš, že ťa urobíš šťastný v respektíve že či to nejak upgradeňuje život. A cestovať, objavovať, spoznávať, ak máš nejaký návrh, a respektíve nápad ideou na na podnikanie alebo čokoľvek, určite to skúsiť. Tak ako sme to skúsili my a netušili sme, či teda ešte takto o 6 rokov sa budem s rozprávať v našom biznise, alebo sme si mysleli, že možno vôbec nebude úspešný, ale jednoducho sme do toho išli. No vidíš, ako pekno si <laughs> nakoniec vymyslela.
0: Vítě Vy Andres, veľmi pekne ďakujeme, že si prijala pozvanie na nášho podcastu a teda dúfame, že sa aj stretneme niekedy, lebo už by si sa aj mohla vrátiť, nie? Už, už si tam dosť dlho.
2: <laughs> no, no možno. No, možno čoskoro. skoro. Určite sa ozvem a ja ďakujem vám za váš čas a za poznanie. Ďakujeme. Aj my. Ďakujeme. My sa ti darí. Aj vám, aj vám, dievčata. A ďakujem za trpezlivosť. Totižto uh, dievčata ma nahanali asi 2-3 mesiace a vždy som rušila termín. Už som si myslela, že nám to ani nevide. Takže ďakujem <laughs> <laughs> za vytrvalosť.
0: Nie, nič sa nedieje. My ďakujeme. Aj sme si kvôli tebe dnes pristali, lebo však 6 hodín je 6 hodín <laughs> rozdiel. Ďakujem.
2: Ja ďakujem. Ďakujem krásne.
1: A ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na rôznych podcastových platformách ako je Apple Podcast, Podbean, Google Podcast, Spotify či YouTube. Ak sa vám náš podcast páčil, tak budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať či už na sociálnych sieťach ako na Facebooku alebo na Instagrame. Ak máte nejaké tipy na tému alebo hostí, tak budeme veľmi radi, ak nám napíšete na e-mail millenials.podcasti.gmail.com Tak nás nezabudnite sledovať a my sa na vás tešíme pri ďalšej epizóde. Tento podcast vznikol v spolupráci s divadlom Falangír, čím pozdravujeme našu mladšiu a najmladšiu generáciu divadelníkov.